0: Teknoseyir'e hoş geldiniz. Teknoloji ve bilim notlarıyla karşınızdayız yeniden. Can bugün yok. Yok. Geçen hafta beni Elon Musk aradı. <gülüyor> dedi ki o Can arkamdan konuşmuş.
1: <gülüyor> Seni aramış, beni de aradı sonra. Hani <gülüyor> dedi sen iyisin dedi, hani fena değil ama dedi yanındaki arkadaş çok dedi arkamızdan giydiriyor dedi.
0: Ya. Bu ya hafta ben şey yapmayalım, gizlendirelim dedi biraz canım. Öyle bir giydirme ben çok görmedim ya Allah ya Allah. Bilmiyorum
1: yorumlarda öyle görmüşler izleyiciler. Hmm. Ya biz iyi anlatamadık derdimizi. Can biraz daha negatif yaklaşıyor. Hmm. O hep genelde bütün bu tür konulara zaten o şeytanın avukatlığını yapar hmm. pozisyonda olduğu için canın ağzına şey yara çıkmış.
0: Bu, buna, yarası şey, <gülüyor> için. O yüzden gelemedi bu hafta. Ama Konuşamıyormuş.
1: Yara çıktığı doğru konuşurken zorlanıyorum dedi. Hmm. O,
0: yüzden o yüzden ben daha anda, hastaydım ben geldim. bu da işte de, evet hasta yerin olduğun mantığı.
1: halde <gülüyor> yapacak bir şey yok. Murat bir evet. şekilde her hafta yayınlamamız lazım. O kadar konu biriktirdik. Dersimizi çalıştık
0: çekmesini. Evet. Tek
1: başına çekmen de zor oluyor. Sıkıcı oluyor bence. Ee, yani hem Haberi okuyorsun hem boştan hmm. konuşuyorsun falan. Ben pek beceremiyorum
0: bunu. Beceriminiz yani. bir kere
1: sohbete alıştırdığınız Sohbet zaman yapacak yani. bir şey yok. Mesela şu girişteki konuşmayı nasıl yapacağız?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi NASA'nın yeni çalışması ayın bir zamanlar atmosferi olduğunu gösteriyormuş. Evet. Ee, Şimdi falan bu ay bizim aslında değil mi? Dünyadan koptu. Tabi yani çok büyük
1: ihtimalle öyle. Hani yapılan araştırmalar falan o işte taşların tarihlenmesi falan dünyanın işte ilk baştaki o 3,5 4 milyar yıl önceki zamanlarına çok benziyor. Hani teoride şu. Tabii kesin bilme ihtimalimiz yok ama çok büyük ihtimalle böyle oldu. Büyük bir gök taşı çarpıyor dünyaya ve büyük bir işte kütle ayırıyor. O da dünyanın yörüngesinde top tabii. şeklinde oluyor. Dünyanın uydusu oluyor. Evet. Ee, bu kütle işte şimdi şu yapılan son araştırmada da bir zamanlar e, atmosferi olduğunu onun, onun da sebebi şu. Yüzeyindeki o bulunan taş örnekleri, ta Apollo 15, hmm. 1970'lerde falan tamamlanan Apollo 15, 17 görevlerinden elde edilen tamam. taş örnekleri inceleniyor. Atmosferdeki işte uçucu gazların vesairenin yapılarına bakılarak hmm. bu sonuca varılıyor. E, söylenen de şu, diyorlar ki dünyanın daha soğum, şey... Ayın daha soğumadığı zamanlarda bu ayrılıp da işte içinde o mağma hareketlerinin hmm. olduğu zamanlarda aynı dünyada olduğu gibi şimdi bazen e, o şeyi yüzeyi kırıp lav tabakası yüzeye fışkırıyordu ve işte büyük göller oluyordu. Hmm. O sırada işte yüzeye e, atmosfere uçucu gazlar da bırakıyor. Şimdi ayın kütle çekimi çok az olduğu için e, şey yapamıyor yüzeyinde tutamıyor. tutamıyor. Dünya gibi değil. Evet. Güneş e, fırtınaları da üfürüyor hmm. hafif olan şeyleri uzağa gönderiyor. 3,5 milyar yıl önce işte dünyadakine benzer bir atmosfer olduğu o zamanki dünyaya tabi. Ama işte 70 milyon yıl falan dayanabildiği bunun atmosfer şeyin çekim gücü yetmediği, yetmediği için, için ve kaybolduğu tahmin ediliyor. O arada işte bunun içinde tabi günümüzde ne önemi var bunun? Çıkan o gazlar arasında su da var. Evet. Bunlar ayın daha soğuk bölümlerine gitmiş çünkü atmosfer sonuçta etrafı hmm. kaplıyor bir miktar. İşte kutuplarında birikmiş buz tabakalarının oluşmuş olmasına neden olabilir. İşte şimdi sıradaki haberde de konuşacağız işte o araya gitme planları var. Hmm. İşte buradan su götürmeden oradaki suyu kullanabilir miyiz işte biraz yüzeyin altında falan kalan ya, miktarlar var mı? Onların hesabı yapıyor
0: ay, aslında. Ay bir sürü komplot teorisinin de kaynağı aslında şimdi insanlar niye gitmedi bir daha aya? İşte orada bir şey gördüler, korktulardan tut. Aslında hiç gidilmediye kadar bir sürü komplo teorisi var. Ya Murat gidilmesi daha çok saçma zaten. E,
1: hani biraz Rusya ile soğuk savaş Hadi. döneminin Yarış. verdiği gazla deli gibi para yatırıyorlar. İşte o Kenet'inin hedef olarak orayı koyması. E gidiyorlar. Sonra Sovyetlerin Hı. buna verebilecek bir cevabı da pek kalmıyor. Zaten bir süre sonra yıkılıyor. yıkılıyor. E bir daha oralara kaynak
0: ayrılmıyor. İşte evet şeyi belki o zaman göremediler. Bu aya gitmenin menfaati belki o zaman görülemedi. Şimdi biraz daha mantıklı olmaya başladı. Çünkü adam diyor ki ben diyor Mars'a gideceğim. O oraya korarım. Yani o bunlar kafalarda yokken bir belki. de
1: bak gene şimdi zaten sıradaki haber bak onunla ilgili Amerika aya insan gönderme dedik ama hı hı. başkan yardımcısının ağzından resmi olarak hı. duyuruldu aslında. Geçmişte de benzerleri olmuştu bunun. Ee, olacak mı olmayacak mı bilinmez. Yani Çünkü bu uzun vadeli Tabii. bir e, para ve e, şey gerektiriyor. Hani, ya, i̇nanç gerektiriyor, bence, destek gerektiriyor. Özel
0: sektör orada artık karlılık gördüyse gider. İşte hem o var
1: hem de e, rekabet tekrardan geliyor. Şimdi Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı hmm. e, ayın yörüngesine falan uydu gönderiyorlar. Rahat rahat. Yüzeyine inme planları yapıyorlar. E şimdi Amerika diyor ki işte bizim te- teknolojimiz buralarda öncelikli olmalı ki hem dünyadaki işte çıkarlarımızı daha iyi koruyalım. İşte bu gözetleme vesaire falan. Çünkü hmm. o teknolojiler onları da destekliyor bir yandan. Hem de oralarda önceden gidelim. Biz de o pastada ilk olanlardan biri olalım. İşte Rusya'yla tek başına da yüklenmek istemiyor bir yandan. Ama hmm. önde de olmak istiyor. Hem özel sektörü destekliyor. İşte başkan yardımcısının e, duyurduğu şeylerden biri oydu. 25 yıldır toplanmayan Ulusal Uzay Komisyonu mu, konsülü mü öyle bir şey var Amerika'nın. Tekrar toplayıp bunu ee, ne yapılacak, nasıl yapılacak? İşte NASA'ya nasıl destek oluruz? Ne kadar kaynak ayırız falan? Geçmişte tabii ben şey de hatırlıyorum, bu şu ta 2003 yılında aya insan göndereceğiz, 2015'te He. falan gibi bir hatta zaman evet. da vermişti. O zaman olur mu ya falan diyorduk. Ama sonra devamı gelmedi. Şimdi ona eleştiriyorlar. Bunu söylemek kolay, ama nasıl yapacaksın? Ne kadar kaynak ayıracaksın? Hmm. Hangi projeleri destekleyeceksin? NASA'nın bu yönde bir isteği var mı? Şu an görünen Murat. Mars'a gitme planı var hı hı. insanların kesin ama ondan önce ilk adım sanki bir ayda üst yapılması evet. gündeme gelecek gibi kalıcı orada kalıcı nasıl yörüngede dolaşan sürekli astronotlar varsa ayda da kalıcı olarak bir astronot bir ay üste olacak gibi görünüyor önümüzdeki 10 yıl içinde
0: hı hı. çok
1: da uçuk bir proje değil açıkçası.
0: Değil. Blue Origin 2019 yılında uzaya turist götürme planı açıklamış.
1: Evet. Blue de biliyorsunuz SpaceX'in rakiplerinden biri. Hatta işte dikey şey indirebilen hmm. firmalardan biriydi. SpaceX'inkine göre çok daha küçük, küçük roketleri. Ama onların hedefleri zaten belki daha uzun vadede SpaceX gibi kargo hedefleri falan da vardır. Daha yüksek yerlere veya Ay'a. Ama şu anki hedefleri atmosferin dışına. Hani uzayın sınırına kadar çıkarıp hmm. turistleri gezdirip dünyanın işte o yuvarlaklığını gösterip Düz olduğunu hala <gülüyor> iddia edenlere evet. yer çekimsiz ortamı biraz hissettirip işte birkaç dakika belki hmm. 10 dakika 15 dakika neyse ne kadar süresi bilmiyorum sonra tekrar dünyaya indirecek muhtemelen çok pahalı olmayacak SpaceX'in daha iddialı var ee, ayın etrafında iki kişiyi döndürüp getireceğiz diyorlar ee, Elon Musk söylemişti onu da konuşmuştuk biz gündemde ee, 2019'larda falan yapacağız diyordu. Bunlar da 2018'in sonlarına yapacağız diyorlardı. 2019'a ertelemişler aslında Blue Origin bu şeyi. Ee, yöneticisi de hani kesin olmadan, emin olmadan yapmayacağımız bir şey. Belki 2019'un da daha ilerisine sarkabilir. Ama önümüzdeki yıllarda bu uzay turizmi konusu farklı özel firmaların da şeyiyle. Çünkü bak SpaceX'i saydım Blue Origin, Virgin Galactic var. Ee, bu alanda şey yapmak isteyen. Hani Çinliler, Ruslar vesaire belki onlardan da. Ruslar bu arada bunu ilk yapanlardan. E, Midi uzay istasyonuna hmm. turist götürmüşlerdi yok etmeden önce. E, yani bu alan yeni bir ekmek kapısı bazı Kesin. insanlar için. Biz de uzaktan izliyoruz Türkiye evet.
0: olarak. Biz <gülüyor> deniz turizmine devam. Bilim insanları uzun uzay görevinde görevlerinde bakterilerin kontrolden çıkmaması için yolları. Kontrolden çıkmak derken neyi kastediyor?
1: Şimdi şeyleri falan hep ölçüyorlar ya işte geçen hafta konuşmuştuk Havai'de mesela Mars ortamını yapıyorlar 5-6 kişi 6 ay boyunca evet. hiç çıkmıyor içeri girip şey yapıyor tamam. ama şimdi işte biz insanlar sadece şey değiliz ki kendimizle beraber milyarlarca bakteriyi de e, o doğru. ortama sokuyoruz şimdi bunların Hı. uzayda nasıl davranılacağı kapalı ortamda Hı. ne olacağı nasıl etkileşime gireceği falan doğru düzgün çalışılmış yani alanlar şey değil
0: bağırsaktaki bakteri bir anda bağırsağı yiyebilir sapıtıp
1: yani işte belki şey geçirebilir işte radyasyondan etkilenip hmm. e, bağırsağı yeme ayrı güçlenip rakiplerini öldürebilir. Şimdi biz Tabii. kendi üzerimizde veya etrafımızı da dokunduğumuz her yerde bu bakterileri bırakıyoruz. Bunlar birbirleriyle rekabet ederek aslında bize saldırmaktan birbirleriyle yetişmekten zaman bulamıyorlar. Bir tanesinin çok öne çıkması riskli insan bağışıklık sistemi açısından. Çünkü biz de bir onlara göre bir organizmayız. Kendini savunuyor. Onlar da kendilerini savunuyorlar. İşte gene bir bu geçmişte yapılan bir testler vardı. Şimdi ismini hatırlar Mars 500'dü galiba Yani hatırlar mısın? Gene böyle işte insanlar 6 ay kapalı bir ortamda kalıyorlardı. Bu Hawaii'dekine benzer. Sanırım bu Rusların da içinde olduğu bir gruptu. Onlar ölçümler almışlar. Bu 6 ay boyunca her yerden işte duvardaki şeyden ölçüm almış işte masadan almış vesaire. Bakterilerin popülasyonlarını takip etmişler. Uzun vadede şeyi fark etmişler belli bakteri türleri azalıyor. Daha az sayıda bakteri hmm. egemen oluyor. Bu istemediğimiz bir şey işte aslında az önce söylediğim nedenlerden dolayı. Bunları nasıl önlenebilir, ne yapılabilir? Çünkü sonuçta insan gönderdiğin zaman milyonlarca milyarlarca bakteri de gönderiyorsun. Hatta belki vücudumuzda bizim kendi hücudumuzdan daha çok bakterimiz var. Yani bizimle birlikte yaşayan. İşte onların yoldan çıkmaması için veya kontrol altında tutulabilmesi için uzaya gittiği zaman insanın bağışıklık sistemi de negatif etkileniyor bundan yer çekimsiz ortam. Bu da gözlemlenmiş durumda o uzay istasyonundaki astronotlarda. Bu da bir yandan çalışılıyor. Henüz net sonuçlar bulunmuş değil. Belki de ilk testler işte gönderilenler falan biraz da bunların şey olacak,
0: kobayı olacak. Öyle. Yeni geliştirilen bir yapay zeka internetteki nefret söylemini tespit edebiliyormuş.
1: Evet, e- Murat bizim de başımızın belası. Yani
0: çok da uçuk bir fikir değil
1: ama yani, yani bulursun. Ama mı? çok da zor. Yani şimdi neyi nefret söylemiş, neyi küfür, hmm. neyi hakaret. Yani bazı öyle hakaretler var ki adam böyle çok ince hiç içinde küfür geçmiyor, bir şey geçmiyor. Ya yani Mesela şey, bir kadına göre bayağı akıllısın lafı. He. Şimdi bu bariz kadınları aşağılayan bir laf aslında değil mi? Evet. Ama normalde sen filtre, kelime filtresi taradığın zaman hiçbir şekilde yakalanmıyor bu cümle. Ee, ne bileyim işte Hitler'i seviyorum veya Führer'i seviyorum. Şimdi bizim ülkede çok şey değil ama buna çok hassas olan ülkeler var bu tarz lafları. Şimdi bunları
0: tespit etmek çok zor. Kelin ilacı olsa başına sürer bile sıkıntılıymış. Evet,
1: yani şimdi karşıdaki adam nasıl anlayacak hmm. Düşün. yani. Işte bunları tespit etmek çok zor ama şeyin de alanına giriyor işte yapay zekanın bu derin öğrenme tekniklerinin de alanına giriyor. Ve hani bizim hadi sosyal ağımız küçük işte sen bunu Facebook'u düşün, şey düşün yani binlerce insan çalıştırıyor. E, o şikayetleri te- tespit edip doğru mu, haklı mı, haksız mı karşılaştırmak için vesaire. İşte bunları otomatikleştirmeye çalışıyorlar. Bir grup bunun üzerinde çalışmış. Yapay zekaya e, şey yapmışlar 2006-2016 hmm. arasındaki Reddit'teki bir konuşmaların işte yüklemişler. Bayağı yol katettik diyorlar eskiye nazaran. Ama tabi gene muhteşem bir şekilde çalışmıyor dediğim gibi şeyi ayırmak çok zor hakaret içeren evet. yani içinde hiç küfür geçmiyor. Yani veya kimisi ver. küfürlü ve argo konuşuyordur ama hakaret içermiyordur karşıdaki evet. aşağılamıyordur yani adam argolu konuşuyordur ne, yani ne
0: güzel gol attı hergele diyor mesela, ha, orada, mesela. orada bir hakaret yani. yok aslında Yani işte bunları
1: ayırmak çok zor yapay zeka üzerine
0: güzel bir alan aslında
1: üzerinde çalışanlar var. Yani mükemmel var.
0: olmasın, yani şu an hiç yok. İşte zaten onu En çok... azından
1: kullanabileceğimiz alet edevat takımı içerisinde
0: bir tane daha aletimiz olur. Bu seni de zorlar biliyor musun? Şey anlamında. Şimdi yapay zeka senden öğrenecek aslında. Bu adam evet. bu benzer durumda ne yapmış? Sen de çelişkili davranmazsan. O seni de ona yetecek. Çünkü yanlış öğrendin o zaman. Doğru. Bir, aynı hakarete sen bir yerde izin vermişsin, bir yerde vermemişsin. E yapay zeki hangisini yapacak? O zaman sen de diyeceksin ki yani eşit davranmalıyım.
1: Zaten işte şeyden bu ölçüyor yani sonuçta elinde bir veri olması bir veri lazım. Olmaz, ona sunacaksın. Bu hakaret bu değil veya bunu engelle, bunu engellemedi. Evet. Binlerce veri olduktan sonra bu derin öğrenme sistemlerinin öğrenme mantığı da o. Binlerce veri olması lazım. Onun için
0: de ama bak başarılı olması için dili de öğrenmesi lazım. Yani Türkçe'ye çok hakim bir yapay zeka olacak. Zaten
1: o yüzden hakim olamıyor şu anda. Belli sonuçta söz hani anlamını bilmeden bu şeyleri çıkarıyor karşısına. Evet. Yani ne denir bu
0: risklidir diye.
1: Sonuçta gene bir insan bakıyor ya burada bir sorun var mı yok mu diye. En sonunda gene o karar veriyor ama bu yardımcı oluyor işte.
0: Yani Sana yardım olacak bir şey daha. İşte şey olacak sen WordPress'e yapay zeka eklentisi ekleyeceksin bunu yapacak mesela. Evet
1: yani. Ama işte biraz daha donanım alanının gelişmesi evet. lazım.
0: Hala güçlü donanım izliyoruz. Bizim, bizim, bizim sonucumuzda şey
1: Şu zor. Bunu eğitmek zor. Eğitmek Eğittikten var. sonra çalışması aslında nispeten e kolay. Mantıklı. Onun işte hizmetini sunan yerler falan çıkacak Kesin. muhtemelen ileride.
0: Şimdi e, yapay zeka tahminleri ile ilgili 7 büyük hata bu da tam o ne, o gibi o ne diyoruz <gülüyor> ama yok bu güzel bir yazı.
1: Güzel bir yazı bunu hatta yani merak edenler mutlaka okusunlar Rodney Brooks diye biri yazmış Hı. kendisi e, bilgisayar bilimleri ve işte yapay zeka falan MIT'deki laboratuvarın başıymış bir zamanlar. Hatta kendi işte firmaları var bu işte çalışan şimdi işte Stephen Hawking çıkıyor yapay zeka bizi yok edebilir diyor He. Elon Musk çıkıyor bir ara veriyor falan. Şimdi diyor ki insanları yapay zekayı değerlendirirken yanlış anlayabildikleri işte bu yedi başlıkta toplamış. Gerçekten de bence ufuk açıcı bir yazı. En azından ne olabilir ne olamazı göstermek açısından biz de hani biraz üzerinden gidiyoruz. İşte abartma veya e, altında kalma diyelim. Hı. Yani underestimating, underestimating'in Türkçesi tam Türkçe nasıl çevrilir bilemedim. Güzel bir söz var. E, birinden alıntı yapmış diyor ki. Teknoloji alanındaki gelişmeleri diyor. Genelde kısa dönem etkilerini abartma, uzun dönemdeki etkilerini de olduğundan küçük görme eğiliminde oluruz diyor. Bu çok önemli bir laf hakikaten. Çünkü yani verdiği örnekler de güzel. Diyor ki mesela GPS sistemi. Tabi 1978'lerde geliştirilmeye başlamış. Bunun etkilerinin kısa vadede, gene abartılmış işte hayatımızı değiştirecek bilmem ne falan ama. Tabii 1991'de işte o Irak savaşında evet. Amerikan ordusu ciddi anlamda bundan yararlanabilmeye başlamış. Bak 78 nerede, 91 nerede. Şimdi günümüzde e, uzun vadede ne kadar hayatımızın içine girmiş her alanda. Bizim için her
0: akıllı telefondur.
1: Tabii. İşte akıllı telefonların <gülüyor> da hatta bu alandaki uygulamalarının gelişmesiyle işte o navigasyon He. sistemlerini veya
0: Anılınca yani navigasyon cihazları vardı yani. Vardı
1: ama o kadar yaygın değildi. Herkes hmm. o kadar kullanmıyordu çünkü onun uygulamasının da biraz düzgün olması gerekiyordu. Onu da pek belirlemiyordu. Sotağa çıkıp
0: uyudu arardık ya.
1: Güncellemeleri falan dertti falan. Şimdi telefonlar bayağı o işi çözdü. Yani bak Kısa vadede ta 78 yılında geliştirilmeye başlanan bir şey. Şimdi hmm. e, etkisi ne daha işte ya, 30 sene sonra falan görmeye başlıyoruz.
0: Doğru. Bir taraf diyor ki yapay zeka hepimizi öldürecek. Bir taraf da diyor ki ya ben onun fişini çekerim diyor. İşte ki, evet.
1: yani işte şey yapay zeka bugünden yarına hemen bizi şey burada anlamamız gerekiyor. birinci maddede hemen etkilemeyecek. Hmm. Ama uzun vadede gerçekten belki de hayatımıza etkileri büyük olacak bir şey. Bunu abartmayan diyor. Uzun vadeli ne kadar olduğunu söylemiyor tabi.
0: Tabi. fişini çekelimciler şeyi düşünmüyor mesela. Yapay zeka hep biz makine olarak düşünüyoruz. Evet. Öldürenler de, hepimizi öldürecek diyen de makine olarak. <gülüyor> Fişi düşünüyor. çekilebilir bir evet, şey olarak diyor. Öyle olmayacak yani. Belki
1: evet. Bulutta yaşayacak. Fis ya, En basiti,
0: navigasyon dedik, yanlış yönlendirir seni, çarparsın bir yere. Yani.
1: Ee, şimdi bu hayal etme hmm. meselesinde mesela ikinci maddede aslında o. Şimdi mesela diyor Isaac Newton'u diyor günümüz'e getir diyor veya o güne git diyor. Cep telefonunu ver eline diyor. Adam çok zeki bir adam yani kütle çekiminin falan şeylerini yazan, kalkülüsü hmm. icat eden adam. Ama sen telefonu verdiğin zaman ona bir büyü gibi bakacak Bakacak
0: yeri atacak. ha bu da düşüyor.
1: Çünkü o bilgi birikimi hmm. yok. Yani biz hayatımızda o kadar rahat konuşuyoruz ki düşünsene ışık yayıyor kendiliğinden hiçbir ateş yanan bir şey yok. Tabii. Elektrik konsepti yok adamdan yüz sene sonra geliştirilmiş <gülüyor> evet. yani. Ee, ne bileyim arıyorsun istediğin kişiyle konuşuyorsun falan. Yani Tabii. düşün o devirde mektup yazacaksın göndereceksin bilmem ne falan. İşte bu adam için bir büyü diyor. Fotoğraf şimdi. ya. İşte fotoğraf, fotoğraf çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte bu diyor yavaş yavaş oluşan bir şeyin insanlarda yansıması. Yapay zekayı da biz şimdi böyle bir büyü gibi algılıyoruz diyor. Öyle. Neler olabileceğini yavaş yavaş hayatımıza girip de yaşamadığımız onu içselleştirmediğimiz için şimdi telefon ne kadar sıradan bir şey hmm. senede bir değiştirelim ne alalım falan muhabbeti yapıyoruz o kadar artık hayatımıza girdi. İşte Yapay zeka da o noktaya geleceği zaman böyle olacak diyor. Şu an bizi işte yok edecek bilmem ne falan diye düşünüyoruz ama o zaman işte hayatımızda kullanana kadar ne olacak onu bir görelim diyor. Ee, i̇şte bu büyü etkisinden belki kurtulmuş olacağız diyor. Doğru. Ee, Üçüncüde şimdi yapay zekanın işte şu an yapabildiklerini abartmayalım diyor. İleride aslında işte insanlarda o var. Mesela sen bir insanı tanıdığın zaman o bölgede oturan bir adamı gördüğünüz zaman işte adres sorarsın sana doğru şey yapacağını bilirsin diyor. Ama işte mesela yapay zeka şu anki aşaması diyor resimleri iyi tanıyor. Evet frisbee oynayan çocuk diyor. Evet. Ama sen ona gidip de mesela işte frisbee'nin şekli nedir? Veya frisbee yenebilir mi? O ne bileyim işte e, kaç kişi işte frisbee oynayabilir falan gibi aynı anda kaç kişi oynayabilir gibi soruları sorduğun zaman yapay zeka kitleniyor kalıyor. Çünkü evet. o soruları cevaplama şansı yok. Ama bir insana sorduğun zaman kabaca belki bu konularla ilgili bir fikir Söyle. yürütüp sana bir şey söyleyebilir. O konsepti bilir. O şeyi hı. bilir. İşte yapay zekalar şu anda bu aşamada diyor. Hı hı. Yani bunu sen çok ufak şeye bakıp da genelleştirmemen lazım diyor. Genel bir havaya katmaman lazım diyor. Ee, i̇şte ne bileyim bavul kelimeler demiş mesela dördüncü maddede öğrenme. Yani çok anlam yüklediğimiz bir kelime diyor. Yani Ve e, gazeteler işte şeyler de bu şeyi sever. E, başlıkları sever çünkü işte kullanıcı çeker. Tıklama çeker. Çok anlam yüklediğimiz kelime. Bu öğrenme işine fazla aşırı yükleniyoruz diyor. Mesela 1997'de diyor e, IBM'in bilgisayarları şeyi yenebiliyordu diyor. Satranç oynayan doğru. Kasparov'u, Kasparovu oyeniyor, yenebiliyorlardı doğru. veya Google'ın e, işte daha sonra 2016'da i̇şte Go oynayanları go, go, go, da, evet. şampiyonları yenebildi. Bu aletler evet satranç oynayabildi, Go oynayabildi ama öğrendiler mi? Öyle bir şey olmadı. Yani satrancı öğrendiler diyemiyoruz. Alet evet bir şeyler yapıyor. E, analiz ediyor aslında. Delil analiz ediyor evet. E, İnsanından çok daha fazla gücü olduğu için analiz ediyor, doğru sonuçlara varıyor. Ama öğrendiler o oyunu içselleştirdiler anlamına gelmiyor bu. İşte aradaki fark bu. Yani öğrenme kelimesine çok anlam yükleyip yanlış yerlere o, gidebilme çok şansımız basit var. Şey,
0: mesela satrançta Kasparov'u yeniyor da acaba risk aldı mı? Evet. Yok.
1: Zaten Kasparov hani onun da ilginç bir hikayesi var. Biz o zaman zamanda gündemde konuşmuştuk. Bir hatadan dolayı aslında Kasparov'un dengesi bozuluyor. Hmm. Bilgisayarın yapmaması gereken bir hamle. E, gibisinden. Hani aşırı zaman tutarsa IBM şey koymuş. Rastgele bir şey oyuna <gülüyor> koymuş. Ona gelmiş Kasparov'un ayarı bozuluyor. Adam bütün psikolojisi tabii, dağılıyor. Tabii. Acaba insan mı oynuyor? Bilgisayar bunu yapmaz falan değil. O oyunda yenilince çok itiraz. Hatta, hatta
0: kavga evet, çıkmıştı baya. Evet. Yani. Sapranjinin öyle bir taraf var yalnız. Sen kendini hamleni düşünürken de şunu yapar diye düşünüyorsun. Tabii. Yapmazsa... Bir de şeyi çözmüş Kasparov. Bilgisayar nasıl davranırı çözmüş.
1: Bilgisayarların bunun dışına çıkamayacağını düşünüyor. Bir öyle farklı hamle görünce bütün ay- ayarı bozuluyor adamın. Evet, tamam. tab- Kasparoğlu'na yarışacak rekabette bir şey var ortada sonuçta hmm, karşısında var. da ama işte bu öğrenme bizim anladığımız anlamda değil. Yani evet. bu sonuçta başka şeylere dönüşmüyor. Öyle. Ee, beşinci madde işte hep diyoruz ya artık teknoloji böyle üstel fonksiyonla, eksponansiyel bir şekilde artıyor. Tamam. Her şeyin değişimin hızı artarak Çok. gidiyor evet. falan gibi laflar ediyoruz. Doğru. Veya işte Intel'in işte Moore yasası bilmem ne falan diyor ki bak diyor bunların sınırları var diyor her zaman öyle gitmiyor. E gitmiyor işte. İşte Intel mesela 14 nanometre 10 nanometreye ne zaman geçeceğiz işte tak uzatıldı vesaire. Tamam teknolojiler yavaş yavaş geliyor IBM diyor biz 7'de ürettik işte 4'e kadar yolu var falan ama o da duracak bir yerde. Burada daha güncel bir örnek vermiş. Ee, i̇nsanların 400 dolara alabileceği iPodlar varmış zamanında. 2002 yılında daha iPhone yok o zaman tamam. işte. iPod 400 dolara alabileceği maksimum bellek kapasitesi. 2002'de 10 GB'mış. 2003'te 20 GB'mış. 2004'te 40 GB'mış. 2006'da 80 GB'mış. 2007'de 160 GB'mış. Tamam mı? Bu hızla diyor artarsa diyor günümüzde şu anda 160TB'a ulaşmamız lazım diyor ama diyor günümüzde alabileceğin iPhone'a bakıyorsun diyor 256 GBta kalmış Tabii. diyor. Niye? Çünkü anlamı yok daha fazla artmasının insanın fotoğraflarını vesaire tutabileceği Doğru. veya başka teknoloji işte bulut depolama falan gibi şeyler devreye girdi. Bu üstel fonksiyonun devam etmesinin bir işlevi kalmadı. Bir o
0: yani. ikincisi o belleklerin üretimine ne kadar sıkıntı var görüyorsun yetiştiremiyorlar.
1: O da var aynen daha küçük alana sığdırma ihtiyaç da kalmadı diyor. Hani ekonomik anlamda bir anlamı e kalmadı diyor. Yani, ya bizim
0: kota muhabbetine döndü. Yani sana adam evet. sınırsız kotayı kaldırıyorum dediği zaman bir saldırıyorsun ama sonra sakinleşiyor. <gülüyor> sonra düşüyoruz.
1: Evet. İşte burada da yanlış değerlendirmeyelim. Yapay zekanın gelişimi de bu şekilde olmayacak. İhtiyaç duyulursa, evet. bu alanda ekonomik bir çıkar Doğru. olursa böyle bir gelişme
0: şey çünkü yapay zeka bir gelişmeye başlayacak bir daha durduramayacaksın. Hatta insanı da koker yaratacak. Kendi kendine büyüyecek gibi bir şey var. Bir de
1: şey şeyi yani, anlıyoruz. Şimdi yapay zeka sanki hani böyle 5 senede gelişti. 30 yıldır ya. diyor geliştirilmeye devam eden bir süreç. Günümüzde teknoloji donanımsal olarak biraz bu işe e, hizmet eder hale geldiği için şu anda sonuçlarını görüyoruz. Doğru. O kadar resmi işleyebilen Tabii. ekran kartları paralel süreçleri yürütebilen Doğru. işlemcilerimiz olduğu için aslında Resim tanıma vesaire falan bir anda patladı. Ama arkasında 30 yıllık bir gelişme süreci var. Bundan sonraki basamaklar da belki bu kadar uzun sürmez ama uzun süreci kesin diyor. Ve bir sürü basamak olacak diyor. Tek bir basamakta yok. Ee, Hollywood senaryoları demiş bir tanesi. Ee, evet. Yani örnekte güzel bir örnek. Robot Adam diye bir film var. Ee, neydi bildiğimiz bir aktör oynuyor başında. Robin Williams mı ya? Robin Williams. Oradaki bir sahne. Adam konusu da şu. Eee robot işte android insan görünümlü bir robot. Ev işleri yapmak için falan tasarlanmış ama yapay bir normalin üstünde bir duygusal zeka geliştiriyor ve insan olma hevesinde onun macerasından anlatıldığı bir film. Orada bir de var diyor ki adam yanında diyor robot var diyor sana konuştuğuna cevap veriyor işte her şeyin akıllı cevaplar. Adam diyor yazıyı diyor, gazeteden okuyor diyor. He. Yani bir tablet falan değil veya ne bileyim Amazon'un bir ekosu falan değil işte haberleri sana söyleyen bir podcast falan değil. Yani bu yapay zekayı hayal etmemiz de şu an sorunlu çünkü edemiyoruz. Yani nelerle kal- O filmin çekildiği zamanlarda tablet yoktu henüz. Bu kadar yaygınlaşacağını bilmiyorduk. Veya yani ne bileyim Amazon Echo gibi bir teknoloji hayal edilse bile ne kadar yaygınlaşacağını bilmediğin için senarist koymamış mesela. İşte şu anda düşüncemiz de gelecekte bu yapay zeka nasıl bir şey olacak? Nelere şey olacak? Bilemiyoruz diyor adam. Yani, o zamana kadar dünya da çok değişmiş ve biz de ona uyum sağlamış olacağız. Belki korkulacak bir şey olmayacak. Hatta kendi içerisinde, ben bu alanda çalışıyorum ama yapay zekanın insan gibi düşünebilip düşünemeyeceğinden bile emin değilim hala diyor adam. Ee, onun dışında son madde de donanımsal var. Mesela yazılım güncellemeleri değişimin hızı diyor. Hı hı. Donanım güncellemeleri, yazılım güncellemeleri hızlı yapılabiliyor. Çünkü bir maliyet yok. Doğru. Facebook sunucularını vesayesini güncelliyor. Ha bile cep telefonlarımıza o yazılım bir şey geliyor. Bunun bir maliyeti çok fazla yok. Ama donanımlar o kadar gelişmiyor. Özellikle fabrikalarda He, ne bileyim evet. e, şeylerde. Hatta bazı biz gündemde konuşmuştuk. Windows 3 kullanan havaalanlarında evet, bilgisayarlar evet. vardı. <gülüyor> Eski yazılım dillerini öğrenmek, kullanmak isteyen NASA'da hatta işte uzmanlar aranıyor diyor. Fortran uzmanı mıydı neydi hatırlarsan. Bunları konuşuyoruz. Yani bu alanlarda fabrikalarda tabi 1968'lerde falan diyor devreye giren teknolojiler hala aktif olarak kullanılıyor diyor. İşte mesela şu an günümüzde aldığım bir araba belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yerine göre görevde kalacak diyor. Şimdi bunların değişmesi lazım ki işte yapay zeka da ya kendine bir şekil yer açılsın. İşte mesela Tesla diyor Hala diyor iş ilanlarında PLC uzmanı arıyor diyor ee, kendi kendine giden araba yapan Tesla ama işin alt, arkasında baktığın zaman çok temel bizim işte İsmail Ozan İzci'nin yaptığı şeyleri ar- yapacak adamları arıyor ya. hala çünkü işin özü değişmemiş durumda bunlar ne hızla değişecek bu donanımların yenilenmesi oturduğum ev diyor mesela 100 yıllık benim diyor adam bizim Türkiye'de daha o. tabii Kısadır o süreçler ama yapılan evler gene nereden baksan 30 yıl 50 yıl gibi evet. süreler düşünülerek yapılıyor. Ee, Avrupa'da Amerika'da biraz daha uzun işte 100 yıllık evde oturuyorum adam diyor. Bu teknolojilerin evi değiştirmem için veya işte başka sistemlerin girmesi için e, bu evin artık iyice eskimiş olması lazım. Yeni teknolojilerin kullanılabilir ömrünün doldurmuş olması lazım diyor. Böyle 7 tane madde saymış. Güzel içlerini doldurmuş. Ben hani atladıklarım da vardır verdikleri örnekler aslında falan. Merak edenler düşün. okusun. Yapay zekayı düşünürken hakikaten biraz böyle uçmamak lazım. Ayakları yere basan. E, tamam. Şimdi Mesela ben şeyde burada hiç bahsetmemiş ama yapay zeka da diğer teknolojilere benzemiyor hakikaten. Onu da söyleyenler de haklı. Hani bir kere geliştirildiği zaman e, insan gibi düşünen veya insana aşan şeyler bir kere geliştirildiği zaman neler olabileceğini hayal edemiyoruz. Adam da aslında biraz onu söyle evet. Hayal edemiyoruz. Hani panik yapmayın ama bence dikkatli dikkatli de olmak en azından kontrollü gitmek lazım. Doğru. Bir şey söyledi, orada haklı. Biz insan gibi düşünebilen yapana kadar çok daha kötülerini yapacağız zaten diyor. Ona ey, yavaş yavaş uyum sağlayarak adaptasyonumuzu Doğru. yaparak gideceğiz diyor.
0: Yeni ve daha etkili grip aşısının insanlar üzerindeki testlerine bu kış başlanıyormuş.
1: Evet. İnşallah bir dahaki <gülüyor> kışlarda Murat daha az grip olacaksın. Sen şu anda yaşıyorsun hmm. biraz. Şimdi Grip virüsü çok hızlı değişen evet. bir virüs. Dünya sağlık örgütü grip aşısı da şöyle yapılıyor. Dünya sağlık örgütü her sene o sene neye değişebileceğini tahmin ediyorlar. Önceden işte kabaca istatistiksel yöntemlerle bir aşı hazırlıyorlar. Bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Bazı yıllar daha başarılı oluyor bazı yıllar başarısız oluyor. Şimdi İngiltere'de farklı bir yoldan gitmeye çalışmışlar. Virüslerin aslında bu aşılar da şöyle. Bizim bağışıklık sistemimiz de öyle çalışıyor. Virüslerin yüzeylerindeki proteinlere yapışıp onları işte etkisiz evet. hale getirecek, işlevsiz hale getirebilecek işte çeşitli moleküller var. Bizim <gülüyor> bağışıklık hücrelerimiz de böyle çalışıyor, gidiyor yapışıyor kimisi, virüsü çökelmesine ve işte diğer hücreler tarafından yutulmasını sağlayacak hale getiriyor. Etkisiz hale getiriyor diyelim kısaca. Ee, Bunların işte sürekli değişiyor bu protein yapıları. Sen her sene bunlara uygun proteinler, başka moleküller keşfetmek zorunda kalıyorsun. Ee, burada yüzeydeki hücre duvarındaki yapılardan ziyade içeri girip içerideki mekanizmalara yapışıp yok edebilecek şeyler Hı-hı. üzerinde çalışmışlar. Daha derinlerde yani e, virüsün, mikrobun kolay değişemeyeceği, değiştiremeyeceği alanlara yönelik Mantıklı. bir şeyler yapmışlar. Ee, daha verimli olmasını düşünüyorlar. İşte insanlar üzerinde denenecek aşamaya gelmiş. Bu sene işte 500 tane 65 yaş üstü biliyorsunuz. Daha çok 65 yaş üstü bağışıklık sistemi biraz baskılanmış insanlar da ölüme kadar varabiliyor. Murat yılda 500 bin falan diyor. Biz eski 1920'lerde falan milyonlarca insan ölmüş. Tabii. Yani bu grip virüsünde. Gerçekten hani çözülürse hem diyorlar ki şeyde gribe yakalandıktan sonra bile aşı olsan Etkilecek. Gribin etkisini azaltacak, daha kısa sürede iyileşmesine sağacak çünkü şeyi de uyarıyormuş, virüse karşı daha etkili olan o T Aha. antibodilerini vücuttaki uyandıran bir aşı üzerinde çalışılıyormuş. Bilmiyorum hani ne zaman bu testler sonuçlanır da hayatımıza of, giren... insan aşaması bayağı ileri bir
0: aşama yalnız. Tabi
1: artık yani birkaç yıl içinde belki hani sonuçlarını görürüz.
0: Gelecekte yeni ilaç denemeleri için laboratuvarda yerleştirilen, yetiştirilen organlar kullanılacakmış.
1: Evet. Geçen hafta Can'la konuştuk, laboratuvarda yetiştirilen etler yiyeceğiz, He, artık evet. bu aşamalara gelindi falan diye, ben de yerim. Zaten başka şansın da kalmayacak gibi görünüyor, hani uzun vadede diye. Şimdi burada da hep diyoruz ya, bak insan testleri işte önce hayvanlarda deniyorsun, sonra işte iyice emin olduktan sonra insanlara geçiyorsun, bu çok uzun bir süre. İnsanlarda da çok fazla ayrıntılı test çok. yapamıyorsun, zarar verebilme ihtimali Tabii. var çünkü mesela kalp dokusunu nereden bilirsin, adam dokudan parça almadan işte ultrasonla vesaireyle falan bakabildiğin kadar bakıyorsun veya kan testi. Şimdi adamlar hani sisteme ona çip diyoruz ya, organ ona çip diyorlar işte 3-5 tane organı birleştirebildiğin organ sistemleri laboratuvarda üretiyorlar. Test et e, ilacını hmm. yani tek bir organ, çünkü bir organ şimdi şeyi yapmışlar zaten uz- uzun zaman önce tek bir organ hücreleri üzerinde işte mesela kanser tedavisini uyguladığın zaman o organa nasıl etki ediyor veya kanserli hücreye nasıl etki ediyor? Güzel de
0: böbreğe nasıl etki, etki eder, nasıl bilmiyorsun.
1: etki bilmiyorsun veya ciğere, akciğere vesaireye nasıl etki eder bilmiyorsun. İşte birkaç tanesini sistemi bir araya getirmişler, kalp, mesela akciğer ve işte mide atıyorum. Deniyorsun şeyi bile keşfettik diyor, ilginç mesela denediğimiz bir kanser ilacı kalp atışlarını akciğerde yara dokusu oluşturduğunu biliyorduk diyor. Ama kayıp atışlarını hızlandırdığını ve sonradan durduğunu keşfettik. Böyle bir şey insanlarda henüz daha gözlemlememiştik. Böyle bir yan etki olabileceğini buradan gördük diyorlar. Güzel. Gelecekte daha da yaygınlaşacak anlaşılan. E, laboratuvarda
0: çok minyatür
1: organlar oluşturup onlar üzerinde. Bunun tabii şey yapılması lazım. Endüstriyel hale gelmesi lazım. Yani çok miktarda oluşturup test edebilir hale gelmen lazım. Sonra da
0: zaten organı takacak içine.
1: Heh, bir onun sonraki aşaması işte o da var. Yani daha önce konuşmuştuk. Bunu insandan alıp
0: sentezleyip
1: değiştirebileceksin bence kalbe veya işte şey.
0: Ee, araştırmacılar sağlık durumunuzla ilgili bilgi veren dövme mürekkebi gelişmiş. Nasıl, evet. O nasıl? Ya?
1: Gene ya geçen hafta, bir önceki hafta konuşmuştuk. Dövme yaptırdığınız zaman evet. başka yerlere Başka yerlere gidiyor diyor. Lenflere e, falan falan gidebiliyor diye dikkat edin demiştik. Evet. Şimdi bir yandan da bilim adamları uğraşıyorlar işte e, MIT'den senin vücudundaki mesela kan şekerine göre veya işte pH durumuna göre yani kanın kansız suyunun az olması yani yeterince işte tuvalete gittin veya su içmediğin tamam. gibi şeyleri göster- tepki veren
0: dövmenin şeyler. rengi mi değişecekmiş? E aynen He. öyle
1: dövme bazıları bildiğin gün ışığında da görünebiliyor mesela işte şeker hastalığın varsa bunu her insana uygulamazsın ama mesela kronik hastalığı olan diyabetli insana Yaptırıyor dövmesini. Belki küçük, belki görünmeyen bir yere çok fazla dışarıdan Çok mantıklı. Rengi değiştikçe insülinle vuruyorsun. Yani e, çok basit veya işte dehidrasyona uğruyor. Sporcular için mesela adam atlet. E, ne, ne kadar futbolcular ne arada durur, su içerler ya rastgele içiyorlar şimdi. Tamam bir şey olmuyor ama orada net bir şekilde görünse. Doğru. Bazı yaptıkları mürekkepler gün ışığında şey yapıyor. Bazıları da e, ultraviyole ışında şey yapabiliyor. Bunun üzerinde uğraşıyorlar. Tabi zor bir iş. Hem doğru ölçümü yapacak hem de rengini ona göre değiştirecek. Ee, gelecekte böyle dövmeler yaptırma şansımız da olacak. Birileri bunlar üzerine uğraşıyor. Kimisi de tabi şeye uğraşıyor. Mesela Google'da işte göze takılan lensle biz ölçelim falan gibi bir şeyleri var. Belki çok evet. daha basit bir yöntem. İnsanlar onu tercih ederler. Belki de bunu tercih yani ederler.
0: Ya adam ya dövme işte günahmış diyecek. Yaptırmayacak mesela. mesela yani Onlar yani. başka <gülüyor> çözüm gerekecek.
1: Veya işte bu verimli olmayacak. Belki bu araştırma hiç tamamen çıkmaz. Belki. Sokağa girecek yani. Ama işte yapmadan da ortaya çıkarmadan da bilemiyorsun. Bunlara para harcanıyor.
0: Ee, dünyanın en kesin atom saati 90 milyar yılda bir. Sadece bir saniye geri mi kalıyormuş? Evet
1: bir saniye şaşıyor. Hmm. <gülüyor> Şu anki atom saatleri de çok iyi. On, birkaç 10 yılda bir, 10 milyar yılda bir şaşıyorlar. Ama artık işte... Murat bilimsel araştırmalar çok keskin hassaslık isteyen noktalara geldi. İşte bu karanlık madde araştırması olsun, kütle çekimsel dalgalar olsun vesaire. Bunların sürelerini çok hassas ölçmemiz gerekiyor. Bunlar bizim normal hayatımızda işe yarayacak şeyler değil tabii, tabii ki. Zaten öyle bir yazıda anlatmışlar ki buna ulaşabilmen için yani 0 Kelvin yani eksi 273 derecenin milyonda milyarda biri seviyesinin az üstünde. Yani neredeyse mutlak sıfıra gelecek kadar soğutuyorlar stronsiyum atomlarını. İşte ona bir şey gönderiyorlar. Ee, ne denir? Lazer gönderiyorlar. İşte oradaki elektronu uyarıyorlar. Bu kadar soğutmalarının sebebi elektronlar birbirleriyle etkileşime girmesinler falan. Bunları zaten normal dünyada kullanman o şekilde tutman mümkün
0: değil. Ben burada şey merkezim. Geriye kalıyor dedi ya. Geriye kaldığını tespit edince düzeltiyorlar mı? Tabii. Hı. Hatalarını, hata
1: payını işte şeye yaptığın ölçümlere katıyorsun. Hı. Bu kadarlık saat hata payı var. işte. mesela GPS şeyleri ee, uyduları hata paylarını hesaplamalara katılıyor. O sayede sen 10 metre hassaslığa kadar inebiliyorsun. Hatta ona şeyler bile katılıyor GPS'e. İşte o Einstein'ın görecelik teore- teoremlerindeki o zamandaki farklılıklar bile katılıyor. Onlar hem dünyadan bize göre uzaklar hem de daha hızlı hareket ediyorlar ya. İşte onlar bile katılıyor. GPS'te bile düşün bu var. Bir de sen işte böyle kütle, çekimsel, dalga veya karanlık madde gibi böyle çok çok hassaslık gerektiren şeylerde çok daha ince bir zaman ölçümüne ihtiyacın var. Doğru. Bunların farkı tek bir atomdan almamışlar. Onlarca atomun salınımından biz bu sonuca ulaştık. Bu sayede bu kadar hassas şeylere ulaşabiliyoruz. Bir yandan da bunlarla da uğraşan bilim adamları var. <gülüyor> Üniversitelerde.
0: Bilgisayar oyunu oynayanlar daha kolay öğreniyormuş. Evet Neyi? bunu
1: bizim izleyiciler sevecektir. Her şeyi Murat. Yani Hı. yapılan testlerde ee, şöyle az kişiyle yapılmış tabii 17 kişi e, sık oyun oynuyorum Günün haftada 15 saatten fazla oyun oynuyorum diyor bilgisayar oyunu konsol 17 kişi de işte o kadar rastgele oynuyorum diyen grup seçilmiş ve bunlara bir öğrenme oyunu gibi bir şey yapılmıştı rastgele kartlar veriyor kuralları da sana söylemiyorlar sen tahminle çıkarmaya çalışıyorsun şimdi sonuçta bilgisayar oyunu oynadıkça sen Ekranda bir şeyleri yapmaya çalıştıkça öğreniyorsun bir de karşıdaki. Hele bir de insana karşı oynuyorsan taktikler falan. Abi. Bunlar hep kafanı uyaran şeyler. İşte bu öğrenme esnasında beynin aynı yerleri uyarılıyor. Dolayısıyla sen oradaki nöronlar daha aktif olduğu için, orada kıvrımlar daha hızlı oluştuğu için e, daha öne geçebiliyorsun. Yani bilgisayar oynarken bu hem bir yandan el göz koordinasyonu gelişiyor. Bunu başka araştırmalar test etmişti geçmişte. Hem de bir yandan öğrenme yeteneğin ve o öğrendiğinden sonuç çıkarma yeteneğin Ve o öğrendiğini daha uzun süre hatırlama yeteneğin
0: artıyor. Ben bilgisayar oyunu oynamasaydım, İngilizceyi daha yavaş öğrenirdim, çok net yani.
1: O benim için de geçerli. Biz İngilizceyi, ben civilization oynayarak öğrendim diye, onu da biliyorsun hani ansiklopedisi vardır oyunun içinde bir sürü. Onları okuyarak öğreniyorsun, kelime dağırcın vesaire de gelişiyor. Hem de anlamaya çalışıyorsun eğlenceli bir şey olduğu için. Ama bir yandan da öğrenme yeteneğinde işte sürekli o beyni gıdıklayarak
0: tabii, tabii. şey yapıyor.
1: Sadece da demiyorum artık telefonundaki o bulmacalar vesaireler falan da buna dahil.
0: Ya bir defa atıyorum bulmacanın fiziki olanını kafa çalıştırdığı biliniyor. Yaşlılara da hep tavsiye ediliyor e, e, Onu bilgisayar oyunu oynamak olarak oynamanın da bir an- şey yok, ya, yok ki. Aynı şey.
1: Satrancı sürekli Heh. öneriyorlar. İşte yok milyonlarca değişken var. Gel bir civilization oyna bak ne kadar değişken var gör yani işin teknolojisi, diplomasisi, savaşı, askeri her şeye giriyor yani. E, e onların hepsini düşünmek zorunda kalıyorsun. Ya
0: satrancı da bilgisayarın içinde oynayabilirsin, bilgisayara tabii, karşı tabii. oynayabilirsin. Şimdi bilgisayara karşı oynadın diye başka bir şey dönüşmüyor. Hala aynı, aynı satrancı. Tabii tabii. Satrancın fiziksel olanı nasıl faydası? o da faydalı. Ya
1: şimdi işin tabii şey boyutu da var. Hani.
0: Alışkanlık yapıp, bağımlılık yapıp, dışarıda
1: sosyalleşmişse vesaire başka negatif etkileri var. Bu kaçınılmaz tabii ki.
0: Ama, şun... Ama dengeyi tutturup da tabii. oynarsan gayet güzel. Şunu da söyleyeyim, Eskisinin, eskilerin oyununda grafik donanımsal donanım eksikliğinden dolayı daha az olduğu için e, daha çok düşünmeye, daha çok hayal kurmaya yönelik şeyler vardı. Hı. Sen hayal ediyordun otomatik olarak, kendini futbol düzenlediyordun. E şimdi Ronaldo'yu görüyorsun, Aynen. odaya sallıyorsun.
1: <gülüyor> o kadar hayal edemiyorsun.
0: Edemiyorsun artı Donanım yine yetmediği için tekst bazlı çok fazla oyun vardı. Şimdi evet, tamam. FRP'lerde yaldır yaldır gidiyorsun. Evet. Orada öyle değildi ki okuyordun. Sana işte sana durumu söylemesi gerekiyordu oyun. Bak şimdi sen buraya geldin, elinde şu silah var, şöyle bir adam çıktı. Ne yapacaksın? Evet. Okuyordun, düşünmen gerekiyordu. Yazılar vardı. Şimdi şey. gidiyor, biliyorsun. Evet, yani oyunların da eskisi kadar kafa çalıştırmaması durumu da olabilir.
1: Valla ama orada da işte bak şimdi oyunların teknoloji geliştiği için yapay zekalar da hani insanlara karşı oynama teknolojisi ayrı zaten. Ayrı bir şey. Şimdi eskiden bayağı aptal oluyordu oyunlar. Şimdi insana karşı oynuyorsun. Kendin gibi bir zekaya karşı oynuyorsun. Artı bir de yapay zekanın gelişmesiyle vesaire yani bilgisayara karşı oynasan bile farklı stratejiler deneyebiliyor. Şimdiki oyunlar da öyle ama bir yandan da. Hepsi bir, bir denge o şeklinde daha çok
0: oldu. Mesela biz şeyde ilk oynadığımızda sesle yön bulma, düşmanı tahmin etme falan yoktu ki. Evet. Ses zaten şeyden çıkıyordu, PC speaker'dan <gülüyor> yani. çıkıyordu. Sonra işte Amiga'da stereo vardı, o ne güzel oluyordu. Şimdi çocuk adam nereden yaklaşıyor diye Doğru. kafayı kullandı. daha çok Doğru. kullanıyor o anlamda. Hatta
1: konuşuyorlar işte kendileri. Konuşuyorlardı tabii Şimdi yani. öyle tarafı da
0: var. Bizde de gündemde şey vardı işte çocuk bilgisayar oynadı, kör oldu bu haftanın şeyi oydu. <gülüyor> Değil mi? İntihar olayları vardı. Ben onu takip edemedim. Evet. Ne olduysa artık nasıl bir şey. Ama yani onun gerçekliği nasıl? O hala biz çözemedik onu. Ee, Dünya Anti Doping Ajansı 2018'den itibaren genetik dopingi yasaklamaya hazırlanıyormuş. Genetik doping nasıl oluyor?
1: Şimdi işte gen teknolojisi Murat çok hızlı gelişti. Özellikle biz bahsediyoruz hep CRISPR denilen teknikle 2012'den beri daha kolaylaştı ve ucuzladı bu. Sporcuların mesela işte kandaki hemoglobin oranını arttıran bazı genetik değişiklikler falan yapılabilmesi teorik olarak mümkün hatta yapılabiliyormuş. 2003 yılında aslında bu yönde bazı şeyleri engellemiş anti doping ajansı. 2018'den beri her, türlüsü, her türlü genetik müdahaleyi doping olarak sayacağım ben diyor. Tamam güzel bir gelişme ama bunu nasıl tespit edeceğim? He. Bu alanda sormuşlar cevap verilmemiş ama... Zor yani hani Çok bu zor. alanda test yapmışlar daha önce kan ölçümleri sporculardan kan alıyorlar işte idrar örnekleri alıyorlar falan bunları test ediyorlar. Ee, en son yarışmalarda da bunlar test edilmiş ama sonuçlar açıklanmamış. Ne kadar e, doğru sonuç verildi, verilmedi. Şimdi bir de şöyle var. Bu genetik değişiklik kanda görülmeyebilir. Adam sadece kas dokusunda değişiklik yapar. Herkesden biyopsi mi alacaksın? Sizden Nasıl Ben, ben şeyi de yani?
0: anladım. Şimdi ben <gülüyor> süper bir yıldızım. At, i̇şte atletin bir şeyim. Ama doğumunda bir hastalık tespit edildi ve bir de doğumda onu engellediler. İşte
1: ona izin verilecek diyor. Onun Ama bak o da sunarsan, tamam
0: o, o kalsaydı ben bu kadar başarılı atlet olamayacaktım. İşte şimdi o, Hadi o da
1: işte günümüzde işte bu spor alanında bir de bunu sen bütün hayata şey yaptın düşün yaydığını düşün. İşte o genetiğin etik kısmındaki tartışmalar buradan yavaş yavaş girmeye başladı artık hayatımıza. Sen dediğin gibi ya adam ondan dolayı başarılı olduysa He. bir benzeri vardı genetik değiştirme değil de e, cinsiyet değiştirme futbol sporcu erkekten kadın olmuş kadınlar arasında yarışıyor zamanında e şimdi bu geçerli olacak mı olmayacak mı çünkü fiziksel Kas olarak erkek. yapısı erkek yapısı ama işte ama kadın hissediyorum kendimi diyor çok gençlikten değiştirdim ben diyor i̇şte zor zor konular hele bir de genetik işte işin içine girince çünkü teknoloji artık biliyorsun sporcuları çok etkiliyor yani eee 100 metreyi çok hızlı koşabilmesinde o ayakkabının altındaki dokudan tut da adamın üstüne giydiği şeyin hava sürtülmesine kadar Doğru. her şeyi düşüyor.
0: Genetik şu an zaten sporda şöyle kullanılıyor adam artık onlar ciddi yatırım devlet yatırım yapıyor adama mesela yardım ediyor her şeyini veriyor. Koşsun diye Tabii. şeyine bakıyorlar yani bu adamın kas yapısı maratonculuğa uygun muydu? genetik testler söylüyor zaten. Doğru. Boşuna... Onlar
1: zaten hani neyse o. maratoncu olacak en iyi adamı maratoncu yap tamam. Ama işte bir de değiştirirsen ufak ya. müdahaleler yapacak mısın? Yapmaya izin vermeyeceğiz diyorlar da bunları nasıl tespit nasıl edilebileceği
0: henüz büyük soru işareti. Doğru.
1: Gelecek yıllarda bunları bayağı konuşacağız anlaşılan.
0: Ya da sporlar öyle bir değişecek ki senin o şey yapman bir şey ifade etmeyecek.
1: Tabi Yani herkes yapacak belki yeni seviye o olacak. Evet. Ama işte o zaman işin içine biraz para giriyor. Gerçi ucuz diyor diyoruz. Ucuz diyor. Bir dengeye Hı. oturacak herhalde. Çünkü şey de bir teknoloji işte. Sonuçta MR çekip adamı iyileştirmen vesaire. Sakatlanan futbolcuyu iyileştirmen falan da bir teknoloji aslında. O evet. da müdahale etmiş oluyorsun. Sonuçta zengin kulüp yapıyor. Fakir kulüp He. belki yapamıyor
0: belki. bunu bu kadar. Doğru.
1: Ucuzladıkça amaçla işte eşitleniyor hepsi.
0: Herkes. Doğru. Zehirli kurbağalar neden kendi kendini zehirlemez? Çünkü akıllıdır. <gülüyor> <gülüyor> ya Can şimdi şey can diyor. Alışkanlık. <gülüyor>
1: Murat. E, Güney Amerika'daki bu Amazon ormanlarında falan bazı kurbağa türleri var. Küçücük. Yani. Yani binlerce fareyi öldürecek zehiri var ve yani ne bileyim koca ama bir deviriyor ama işte ve bu zehiri kendi üretmiyor biliyor musun nasıl yediği yani? e şeylerden alıyor e karıncalardan vesayetten falan bu zehiri derisinin üstüne geçiriyor işte yerliler falanla oklara sürüp evet. falan kullanırlar bilirsin İşte bu hayvan nasıl yaşıyor yani nasıl böyle bir evrimleşme sürecinden geçmiş de bu zehre karşı direnç oluşturmuş. Ee, bir tane bir zehir tabi farklı farklı onlarca molekül tabii. var bir tanesini incelemişler şimdi ismini buradan bulacağım epibatidin diye bir zehir ee, bu sinir sistemini etkileyen bir zehir anladığım kadarıyla ee, insanda da sinir iletiminde çok temel bir şey var ee, nöroadrenal, nörotransmitterler var böyle talan sinirlerin arasında e, kimyasal aktarımı sağlayan e, bu zehrin yapısı buna çok benziyor ve bağlandığı noktada aynı o virüs şeyindeki hmm. gibi e, örneğindeki tamam. gibi bağlandığı nokta e, aynı yer senin t- nörotransmitterinin bağlanacağı yere bağlanıp işlevsiz hale getiriyor aslında sinir hücresini sen de mesela nefes alamıyorsun çünkü evet. sinir iletimi sağlamıyor beyinden oraya nefes evet. alıp kaslarını çalıştırma şeyi gitmiyor işte e, bu kurbağalarda bu nörotransmitterin bağlanacağı noktanın yapısı çok küçük bir değişiklik yapılmış O molekül bağlanamıyor ama kendi nörotransmitter bağlanabiliyor. Şimdi bu değişikliği araştırmışlar. 2500 amino asit arasından 1-2 tanesinin değişimiyle bunun gerçekleştiğini keşfetmişler. 28 farklı kurbağa türünü incelemiş bilim adamları. Ee, neler değişmiş? Şeyi dedi, evrimini de ortaya çıkarabildik diyorlar bu sayede. Mesela bu değişiklik olduktan sonra kurbağanın hareketlerinde biraz yavaşlama olmuş. Sonra başka değişikliklerle başka gen dizilimindeki değişikliklerle onun telafi edilmiş. Hani bu sürecin nasıl işlediğini de keşfettiklerini söylüyorlar. Bunun bize faydası ne? Neye, neye yarayacak? Bu işte bu epibatidin denilen zehrin ağrı kesici falan vesaire gibi kullanılması mümkün. Hatta şeyde kullanabiliriz diyorlar. Bağımlılık yapmayan ağrı kesiciler He. araştırmalarında da ufak tefek genetik değişikliklerle veya bu moleküllerden yararlanarak bu e, kullanmayı düşünüyorlar. Yani ilginç bir şey. Ben daha çok şeyden dolayı yani bu kurbağalar kendi kendine nasıl zehirlemiyorunun mekanizmasını merak ettiğim için aldım. Bu başlığı. Ama dediğim gibi bize de e, kullanacağımız günlük hayata bile yansıyacak uzun vadede de şeyleri var. Katkıları var.
0: Evet. Başka madde görmüyor mu? Yanlış mı görüyorum? Evet yok. Bu kadardı maddelerimiz. Peki o zaman geçmiş
1: e... haftalara göre belki biraz daha az maddemiz vardı bugün. Bir de senin olunca daha hızlı ilerliyoruz.
0: Tabii. <gülüyor> i̇şte bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani kötü bir şey mi söylesen bana? <gülüyor> Yok şimdi can olunca bazen onun diyor ya kafan yapısı farklı
1: çalışıyor. Evet. Bambaşka konulara gidebiliyoruz bir anda.
0: Ee, tamam o zaman önümüzdeki hafta can belki iyileşir herhalde. Evet. Devam ederiz. Elon Musk'tan izin alıp. Evet. <gülüyor> Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.